0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei unserem Podcast Spezial Bibellesen in Quarantäne. Shutdown, Bibel auf, ist unser Motto. Der Jochen Endres und der ich, Christian Gaspari. Ganz genau, das haben wir langsam raus hier. Ja, wir wollen äh, dich begeistern, dieses alte Buch aufzuschlagen, die Bibel, Gottes Wort ist lebendig, reden unsere Zeit. Ähm, und ist das, was wir wirklich brauchen zum Leben. Ne? Gottes Worte sind Leben. Und es ist gut, sich damit zu beschäftigen. Ähm, und das haben wir vor, das tun wir. Markus-Evangelium sind wir mittlerweile im äh, Kapitel 1, Vers 14 angekommen. Das ist der Abschnitt, den wir heute vor uns haben, 14 bis 20. Wir sind auf den Spuren von Jesus Christus. Letztes Mal haben wir, in der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, Jesus wurde getauft, er reihte sich ein in dieser, Gott bekennt sich zu ihm, sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen gefunden. Und dann, sogleich geht's los, der Geist treibt Jesus in die Wüste und er wird erprobt. In der Quarantäne, wie
1: wir gehört haben. In der
0: Quarantäne, genau, 40 Tage Quarantäne, hier. Ja. Und das war keine einfache Zeit für ihn, eine große Herausforderung, aber er ging gestärkt daraus hervor.
1: Und wir hatten gesagt, das blüht sozusagen auch uns. Darauf müssen wir uns einstellen, wenn es um Dienst geht, wenn Markus ihn beschreibt. Ja. Gut, lesen wir den nächsten Abschnitt ab Vers 14. Markus 1,
0: Vers 14. Und nachdem Johannes überliefert war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und als er am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und Andreas, Simons Bruder im See, die Netze auswerfen, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, kommt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und sogleich verließen sie die Netze und folgten ihm nach. Und als er ein wenig weiterging, sah er Jakobus, den Sohn des Zebedeus, und seinen Bruder Johannes, auch sie im Boot, wie sie die Netze ausbesserten. Und sogleich rief er sie, und sie ließen ihren Vater Zebedeus mit den Lohnarbeitern im Boot und gingen weg ihm nach." Ja, interessant hier. Johannes der Täufer geht
1: und Jesus kommt. Das ist irgendwie ein Dienstwechsel, ne? Krass, oder? Dieser Übergang hier. Hier ist ein halber Satz mhm. nachdem Johannes überliefert war, ja. Und boah, jetzt ist die Geschichte von Johannes in Markus erfahren, Ja, nicht ganz. In Kapitel 6 wird er nochmal erwähnt. Ja. Aber in Kapitel 6 auch ganz interessant im Zusammenhang. Da wird geschrieben, wie er hingerichtet wurde ja letztendlich. Vers mhm. 14. Und der Zusammenhang ist, wenn ihr mal aufschlagt, der Zusammenhang ist, dass Vers 7 bis 13 der Herr die Zwölf aussendet. Nicht wahr? Sie kommen und dann wird diese Geschichte so zwischengeschoben von Markus. Und merkt ihr die Botschaft? Ey, das ist kein Zufall. Nicht wahr? Diener Gottes müssen sowas eventuell in Kauf nehmen, was hier steht. Johannes wurde überliefert. Übrigens dasselbe Wort, was später dann von Jesus gesagt von Jesus wird. Dann. Ja. Der wird werde überliefert werden und er wurde überliefert und so weiter. Und der, der stirbt wird. auch einen gewaltsamen Tod. Genau. Ja. Und die jünger, als sie das erste Mal ausgesendet sind, kommen sie wieder und ja. sozusagen der Leser bekommt die Geschichte vom Tod Johannes des Täufers. Mhm. Also, das ist eine andere Heldengeschichte, als wir üblicherweise so erzählen, oder? Johannes der Täufer denken wir, boah, großer Mann, da wird jetzt viel von erzählt. Hier ein halber Satz. Er wurde mhm. überliefert. Es mhm.
0: ist interessant, dass seine Bewegung äh, noch länger andauerte, ne? Etwa bis 200 Jahre nach Christus gab es noch die Täuferbewegung, Johannes ist ja. Täufer.
1: Mhm. Sehr beeindruckender Mann, sehr viel gewirkt. In, er hat ganz Judäa auf die Beine gebracht, nicht wahr? Und doch einfach nur ein Diener Gottes. Und jetzt müssen andere werden an, an seiner Stelle sozusagen berufen. Man hat ja hier den Eindruck, ne, dass der Übergang jetzt zu den vier Jüngern eigentlich so, ja, wie du sagtest, glaube ich, jetzt Johannes ist weg, jetzt kommen vier andere Jünger, natürlich Jesus, der im Mittelpunkt steht.
0: Ja, Jesus ist ungefähr 30 Jahre alt, er hat noch drei Jahre, dreieinhalb Jahre vor sich und er bereitet das schon vor, was nach ihm
1: sein wird. Er gibt, er zieht hier, er fischt hier jünger. Er weiß, auch er wird überliefert Ja, und er wird Sterben und auferstehen ja. und von dieser Erde gehen. Aber wenn wir uns erstmal anschauen, was hat er denn für eine Botschaft?
0: Jetzt fängt Jesus ja an zu predigen. Ja, Johannes ist weg, das. Jesus fängt an zu predigen. Er sprach, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe gekommen, tut, buße und glaubt an das Evangelium. Welche Botschaft predigt hier Jesus zu Beginn seines, seines öffentlichen Auftretens? Also er sagt, die Zeit war erfüllt. Ja, offensichtlich gab es nach dem nach dem prophetischen Zeitplan festes Datum für die öffentliche Erscheinung des Königs. Er war gekommen. Die Zeit ist erfüllt. Ja, jetzt ist die Zeit reif, sagt man so. Das Zweite ist: Das Reich Gottes ist
1: nahe gekommen. Der König war da, ne? Nahe heißt aber nicht, dass es schon da ist, oder? Ja. Also hier macht er plötzlich einen Unterschied. Man denkt doch, wenn der König da ist, dann ist auch das Königsreich da, nicht? Ja, aber er macht hier schon so eine kleine Andeutung, dass zwischen dem Reich in mhm. der Form, wie das Alte Testament es angekündigt hatte und dem Erscheinen des Königs, dass es dazwischen einen zeitlichen äh, Sprung geben wird. Ich meine, der König ist da und man denkt, ja dann, dann ist auch das Königreich da. So haben die das sich im Alten Testament vorgestellt. Gott kommt als König und herrscht über die ganze Erde. Das fängt hier schon etwas anders an. Das Reich ist nahe gekommen. Nahe gekommen. Es ist mhm. aber noch nicht da. Genau. genau. Ja, in, ge in gewisser Weise ist es da nicht wahr, wenn wir sagen, wer sich ihm unterwirft, aber nicht in der Weise, wie es im Alten Testament vorausgesagt mm. war, oder? Dass, mm. dass Gott über die ganze Erde herrschen würde. Aber er ist da. Und was sagt er? Wir er ruft sollen
0: auf zur Buße und zum Glauben an das Evangelium. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Er ja, ist interessant, ne? Der Aufruf zu Buße war ja den, den Johannes-Jüngern und den Leuten, die zu Johannes rausgekommen waren, ja schon bekannt.
1: Genau, brauchen war, wir nicht mehr nicht drüber sein. reden, habt ihr in einer der letzten Folgen gehört. Ja. Warum dieses, und glaubt an das Evangelium, das ist die einzige Stelle, wo das so steht, glaubt an das Evangelium, sonst steht, wir sollen an Jesus Christus glauben. Aber hier steht, glaubt an das Evangelium, ja. Warum steht das hier? man kann vielleicht Buße tun und sagen ich weiß dass das Mist ist ich weiß dass ich um 180 Grad umdrehen muss mhm. aber eigentlich brauche ich ja noch etwas ja wenn du mir sagst mein Weg ist falsch 180 Grad drehen aber dann muss ich auch die Zuversicht den Glauben das Vertrauen haben mhm. dass die Umkehr vernünftig ist mhm. glaubt an das Evangelium glaubt an die gute Botschaft die gute Botschaft ist dass tatsächlich Gott sich unsere annimmt, dass er, du hast das letztens zitiert, Hesekiel, mhm. dass er uns ein neues Herz gibt und dass das wirklich eine gute Botschaft ist, dass wir also nicht umkehren zu Gott und dann bestraft er uns, dann gibt er uns, was wir verdient haben, sondern Buße tun, mhm. ich bin ein Sünder, ich habe was falsch gemacht, nein, ich bin durch und durch böse, aber dann umdrehen und zu Gott gehen, weil es ist eine gute Botschaft, die er mir entgegenhält und nicht Du hast sowieso keine Chance. Also Buße heißt abkehren von etwas Altem
0: und hinwenden zu etwas Neuem. Und in diesem Fall im vertrauensvollen Glauben an das Evangelium, an Christus selbst, oder? Ja, ja. das hatten wir das in dem ersten Vers gelesen. Ne? Ja. Das Evangelium, ja. Jesu Christi ist das hier. Glaube heißt ja Gott im Glauben anerkennen. Und das bedingt ja auch, also ich frage mich halt, wie, wie hängen Buße und Glauben zusammen? Die haben ja hier stehen die ganz nah beieinander. Ich glaube auch nicht, dass man sie wirklich trennen kann. Sie gehören irgendwie zusammen. Vielleicht ist es gut, dann noch kurz drüber nachzudenken. Was bedeutet Glaube und Bußen und inwiefern hängen die zusammen? Also, man trennt das gerne. Ne? Buße, Buße tun ist jetzt nicht so, nicht so populär, oder? Ja. Also ich hör, man, man hört selten jemanden predigen von der Kanzel, ja tut Buße. Glauben schon. Ja. Aber ist das eine nicht notwendig vorher irgendwo, dass man auch sich erstmal abwendet und erkennt das, was ich da gemacht, gedacht, getan habe, gesagt habe, das war verkehrt, das ist ja ein Ausdruck von Buße,
1: und denkt jetzt anders und handelt anders. Und ja, ich glaube, auch wenn das nicht populär ist, nicht wahr? Also, wir kommen im Markus-Evangelium nicht daran vorbei. Johannes hat Buße gepredigt, Jesus hat Buße gepredigt und wir werden auch sehen, die ausgesandten Jünger haben Buße gepredigt. Aber was ist das? Vielleicht, ich habe das mal gelesen, muss man nicht so ausdrücken, aber ist vielleicht ganz nett, vielleicht könnt ihr euch das auch merken. Buße ist der Weg zur Bekehrung, dass ich sage, boah, da ist Falsches, da muss ich mich korrigieren. Bekehrung ist der Wendepunkt sozusagen und der Weg sozusagen ist der Glaube, dass ich sage, ja, aber ich vertraue jetzt auf Gott, dass er die Schuld gesühnt hat, Jesus Christus. Mhm. Der Vers... Markus 10, Vers 45, ich zitiere nochmal, aber einfach, dass der sich auch euch einprägt, nicht wahr? Jesus Christus ist nicht gekommen, um ihn zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Evangelium heißt, ich glaube dieser guten Botschaft, aber die hat keinen Wert, wenn niemand für mich sterben musste, dann hm. ist das gar keine gute Botschaft. Hm. Buße, Bekehrung, Glaube. Vielleicht kann man das so als Dreischritt mit dem Wendepunkt... Obwohl ich die Übergänge echt schwierig ja, finde. Ja, natürlich. Also <lacht> manchmal beginnt es auch
0: einfach mit Glauben. Genau. Äh, irgendwie ist es interessant mit diesem Jesus. Also ich erlebe das schon mal öfters bei Menschen, mit denen ich im Gespräch bin, die ja irgendwie noch so ja, fern sind mehr vom Glauben, dass, dass sie doch darüber nachdenken, dass es interessant ist und man langsam merkt, ja, irgendwie kann man diesem Jesus wirklich vertrauen. Und dann auch mit dem Maß der Erkenntnis, wer dieser Jesus ist, auch das Maß der eigenen Sündhaftigkeit steigt und dann auch irgendwann eine, eine Buße, eine Umkehr passiert, ne?
1: Also ich finde das schwierig jetzt so im Absolut. Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3 das so zu trennen. Das meine ja. ich nur. Und ich glaube auch, dass wir auch heutzutage sehen müssten, wir haben nicht ein solches Publikum wie die hier. Ja. Die wussten, wovon sie Buße tun. Ja, die tun waren wussten. ja klar, die wollten Den Leuten vielleicht erstmal erklären, was überhaupt Sünde ist und wovon denn Buße zu tun ist, nicht wahr? Ja. Also wir dürfen hier nicht eins zu eins sagen, genau das ist meine Botschaft. Ich sage den Leuten einfach, tu Buße. Erklär Ihnen das liebevoll und fangen vielleicht auch mit dem Evangelium an oder so und ja. von dem Glauben und so. Mhm. Aber vielleicht hilft es so ein bisschen, mal über die Begriffe nachgedacht mhm. zu haben. Also wir finden alles in der Bibel. Buße tun, sich bekehren, glauben. Und irgendwie ist das auch nicht voneinander zu trennen, oder? Jochen, machen wir weiter.
0: Äh, Vers 16, Jesus ist äh, am See äh, Galiläa, geht da lang. Das kann man sich gut vorstellen. Strand oder was auch immer da war. Äh, er geht da vorbei und wen sieht er? Simon und Andreas, Simons Bruder, im See die Netze auswerfen. Das waren Fischer. Und Jesus spricht zu ihnen, kommt mir nach und ich werde euch zu Menschenfischern machen. Also, wenn ich so mein, meine Arbeit bin,
1: ja. Und mir jemand sowas sagt. Ja. ist schon irgendwie eine außergewöhnliche Situation, oder? Aber du bist, hast schon mal gut angefangen. ne? Du bist bei der Arbeit. Also hier werden vier Leute beschrieben, wie sie berufen werden und was sie dann tun. Und es ist immer so, dass der Jesus vorbeigeht und sie bei der Arbeit sieht, oder? Mhm. Entweder werfen sie Netze aus oder sie flicken sie. Aber die sind bei der Arbeit. Sie sind bei der Arbeit. Jesus sieht und ruft sie. Und sie lassen so gleich alles liegen und folgen ihm nach. Diesen Teilschritt haben wir zweimal und ich finde, das ist toll. Manche Leute denken stundenlang, vielleicht du auch, nach, ah, soll ich jetzt das machen und ich muss äh, in die Stille gehen und nach irgendwas suchen. Und viele sagen mir, ich bin bei der Arbeit berufen worden. So, Ich habe einfach gemacht und dann habe ich gedacht, boah, der Herr will mich hier brauchen oder will diese Gabe, mhm. die ich da habe, ja,
0: da gibt es äh, die, diese, diese Symbolik drin, bei dem, bei dem Schiff, was in Bewegung ist, nur das kann man lenken. Ne? Wenn man still steht, dann passiert auch nichts, da kann man auch nicht führen irgendwie. Also es ist gut, wenn wir arbeiten, wenn wir in dem sind, wo wir drin sind und ja. da weitermachen und irgendwie entdecken wir das auch schon oder geschieht es auch bei uns so, dass Gott ruft. Ja. Und hier, die werden gerufen. Aber interessant, dass das Fischer sind, ne? keine Goldschmiede oder irgendwie sowas.
1: Ja, gar nicht so unbedingt super gebildete Leute, oder? Nicht super gebildet, aber wahrscheinlich schon häufiger Beruf. Ja, häufig. Gibt es irgendwas am Fischerberuf, was irgendwie gut ist für das Evangelium? Äh, äh, du Klar. brauchst Zeit, Geduld, ja. nachtschlafend. <lacht> ja. <lacht> ja, du ja, kannst dich einfach ein Netz rauswerfen und dann, dann ist es voll, da, ne, oder? Du
0: brauchst, du brauchst, also ich kenne eigentlich jetzt Fischen nicht, ich kenne nur Angeln, da braucht man viel Geduld.
1: Ja, ja.
0: Da brauchst du echt Geduld. Du brauchst lange, du hast Zeit, du musst warten. Und das ist, glaube ich, auch so beim Menschenfischen. Ne? Das geht ja. nicht so zack, durch ja. jetzt. Ja. Ja. sondern da braucht es ein paar Voraussetzungen für. Das waren erprobte Männer, die waren auch
1: sturmgeprobt. Ja. Die hatten Ausdauer, was noch? Das ist was kein gab's? Komfortberuf, nicht wahr? Wie oh, nicht nee, mal das dieses? Ja, also harte Arbeit und auch schon mal, dass man vom Fischen kommt und ähm, nichts gefangen hat. Nichts gefangen hat, ja. ja. Ähm, ihr kennt ja alle Lukas 5, Vers 1 bis 11, oder? Da ist ja die Geschichte, da wird es ja ein bisschen ausführlicher erzählt, wie der ja den Petrus berufen hat hier ist ja quasi nur so die Zusammenfassung nicht wahr mhm. wie sie wirklich nichts gefischt haben nicht wahr und das war mal wieder so ein frustrierender Arbeitstag ja und ja ich glaube Evangelium vor Königin ist auch manchmal hast du auch schon mal so einen frustrierten Arbeitstag ja, ja ne oder dann macht man was und oh, die ich habe mir so gewünscht dass jemand reagiert aber reagiert keiner oder und dann am nächsten Tag wieder das Boot fertig machen Netze flicken rausgehen oder so das mhm. hat was mit Evangelium vor Königin zu tun oder
0: ja ja, wenn ich auch meine, manche denke, die, die das ja, auch beruflich machen, Missionare oder sowas, ne? ja. die jahrelang irgendwo in, ein, in einer Region arbeiten und niemand rührt äh, sich, kommt zum Glauben. Ne? Das ist, ist ja. schon hart.
1: Ja. ja. Aber entscheidend, nicht wahr? Du hast das gesagt, der Herr Jesus sieht sie und ruft sie. Also wir können das nicht von alleine machen, oder? Mhm. Also ich glaube nicht, dass der Petrus, der Andreas, der Johannes und der Jakobus hier je vorhatten, äh, jünger eines Rabbis zu werden oder so. Ich glaube, das war ziemlich weit weg von deren Vorstellung, oder? Absolut. Aber sie sind bereit, oder? Und, und so gleich. Wie viel, gleich wie viel Zeit, Zeit wollten sie sich nehmen, darüber nachzudenken, über das Angebot jetzt? Nicht hier? viel, ne?
0: So gleich, ne? hast du gesagt. So gleich. Verließen sie die Netze und folgten ihm nach. Das mein, ich meine, das war doch auch ihr Broterwerb. Die hatten doch Familie. Da gehört doch schon was zu. Hey, übrigens. Das steht ja da auch, ne? Dass sie ihren Vater und die genau. Lohnarbeiter,
1: also die hatten ein kleines Unternehmen,
0: Gließen die einfach zurück?
1: Du, ich würde ja gerne was für den Herrn tun, aber mein Vater, du weißt ja,
0: haben wir ja. nicht gesagt, oder? Ja, stimmt. Meine Eltern, hm. meine Freunde, was die denken, ja. sind das sofort ja. Argumente vielleicht auch ja. manchmal, ne? hm.
1: Ja. Okay. So, Sollen wir vielleicht noch was über die Person hier sagen, ja. ähm. Petrus? Ja, haben wir ja schon gesagt. Jacobus ne? ja. ist der Co-Autor hier unseres Evangeliums, der wird uns noch eine Menge Detailwissen mhm. äh, mitgeben. Sein Bruder Andreas. Und dann diese beiden äh, Jakobus und Johannes. Ja, von dem Jakobus lesen wir in Apostelgeschichte. 12. Mhm. Das ist der erste Märtyrer, ne? Der erste, der stirbt. Klingt ja auch so ein bisschen anzumessen. Die, die das Markus Evangelium das erste Mal gelesen mhm. haben, die wussten vermutlich schon, ja, der Jakobus, das ist ja der, den wir gar nicht kennengelernt haben, weil der ist ja schon ganz früh verstorben. Nicht wahr? Und man sagt ja, dass vermutlich alle elf Jünger eines Märtyrer-Todes gestorben ja. sind. hier. Ja? Also, ja. Wären die wohl eingestiegen, wenn sie das gewusst hätten? Tja. Würdest du einsteigen, wenn du das weißt? Wie viel ist uns der Herr wert? Das hängt auch damit zusammen, ja, wie wir, sehr, wie wir ihn wertschätzen, oder? Und ja. Markus will uns hier den Herrn groß machen. Der Herr ruft,
0: boah, die gehen sofort. Oder? Aber wie ist das denn heute? Ich meine, da war das ganz klar. Jesus ging <lacht> da lang, er ruft und die folgen ihm. Irgendwie hat es für sie ausreichend Indizien gegeben, dass sie sagen, dem Mann glauben wir, dem Mann folgen wir. Das war ja jetzt nicht eine Bauchentscheidung oder sowas. Es war für sie klar. Ja. Das waren ja bestandene Männer. Für die stand was auf dem Spiel. Ruft Gott heute auch noch so? Hast du das vielleicht schon mal erlebt, dass Gott dich klar gerufen hat?
1: Hat Gott, dich schon mal gerufen, ja? Ja, es gab Situationen, wo ich gedacht habe, wenn ich jetzt das nicht mache, Kleinigkeit, nicht so was Großes wie hier, aber dann wäre das wirklich ungehorsam. Also das ist jetzt nicht mehr ja. die Frage, ist das Gottes Wille, ist das nicht? sondern Es war wirklich nur noch die Frage, willst du jetzt gehorsam sein oder nicht? Mhm. Und ich glaube, der Herr hat hier mit solcher Autorität gerufen, dass dir das klar war. Also entweder sage ich jetzt nein und dann weiß ich, dass das gegen Gottes Willen ist. Oder ich sage ja, die haben glücklicherweise Ja gesagt. Ich wünschte mir das, dass wir das auch tun. Ich habe das auch so erlebt. Sonst sehe ich hier nicht. Ich bin schon eine ganze Weile
0: hier bei Heukebach. Aber da war der Ruf auch so eindeutig. Also, wenn ich gesagt hätte, nee, mache ich nicht, das wäre einfach absolut ungehorsam gewesen. Und von daher sitze
1: ich hier. Tut mir leid, du musst mir vorlieb nehmen. Ich sitze aus so demselben Grund. <lacht> ja, ja, aber es ist wirklich ja. so. Ihr, ihr werdet das erleben. Man fragt Gott ist das wirklich dein Wille? Und man ist sich unsicher und man mhm. fragt nochmal und man bekommt jedes Mal dieselbe Antwort. Ja, das ist mein Wille. Und irgendwann musst du dich entscheiden. Ja, ich höre jetzt auf dich. Und auch das, was hier noch zu tun ist, dass noch weiter Netze zu flicken sind und weiter Fische gefangen äh, werden müssen, das ist kein Gegenargument. Das ist zu bedenken, gar keine Frage bei Entscheidungen, aber das ist kein Gegenargument. weil mhm. das Argument ist eindeutig. Jesus hat mich gerufen. Mhm.
0: Ja, was, was denkt ihr ist das Wichtigste, dass wir hier von Jesus lernen können, um Menschenfischer zu werden? Also Menschenfischen, fischen, Menschen fangen, sagt er ja hier, das bedeutet das ja, und ich werde euch zu Menschenfischer machen. Das heißt also zum Einfangen lebendiger Menschen. Ist ja jetzt kein Menschenjäger, ne? Was meint das eigentlich? Ja, das meint ja irgendwie, dass wir Menschen für Christus gewinnen. Ja, und dass wir Ihnen die Botschaft auch sagen und sie dafür gewinnen, auch auf diesen Jesus voll
1: Vertrauen zu setzen. Und das Mittel, nein, die waren Fischer, aber die waren keine Menschenfischer. Wie macht man das? ja? Das Mittel dafür ist, kommt mir nach, oder? Also sie sollten jetzt in eine dreijährige Schule gehen, Was mhm. schon gesagt, der Herr ist 33 etwa gewesen, als er mhm. überliefert wurde, getötet wurde. Sie sollten in eine dreijährige Schule gehen, wo sie lernen könnten, wie Jesus das macht mhm. und wir sollten einfach zuschauen, mit ihm leben, ihr Leben mit ihm teilen sozusagen und dann wären sie ausgerüstet, Menschenfischer zu sein und ich glaube, das ist ein gutes Prinzip, nicht wahr? Jüngerschaft ist ja sowas, was wir immer wieder, ja. um wo wir immer wieder reden, aber der Erfinder davon ist der Herr jedenfalls in dieser Form, nicht ja, wahr? Dass Jesus kommt ja. Genau. Und sie treten ein in diese Jüngerschaft, in diese
0: Nachfolge, lassen etwas hinter sich ein Stück weit. Also Petrus ist schon auch immer wieder nach Hause gegangen. Ne? Ja. Der Frau und Kinder ja. äh, und ähm, Familie. Aber sie sind mit dem Herrn gezogen. Wir waren tagsüber immer wieder mit ihm unterwegs. Und sie lernen von ihm. Und das sind auch die nächsten Verse. Ab Vers 21. Wenn wir Mal uns mit in der nächsten Folge uns mit beschäftigen. Äh, ja. Da lernen sie auch etwas von der Vollmacht von ja. Jesus kennen. Ja. 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 ja, du Jochen, wir sind schon wieder... Wir haben Mann. schon wieder ein bisschen überzogen. Ja, wir geben uns immer Mühe, eine Planung zu machen. Das gelingt uns leider halt noch nicht so gut. Aber macht nichts. Ähm, ihr habt
1: ja Zeit. Ja, genau.
0: Ja, wir freuen uns, dass ihr mit dabei wart. Ähm, ihr findet natürlich alle Folgen bei IG und Spotify und anderen Podcast-Anbietern. Und wenn euch Bibellesen in Quarantäne gefällt, gebt uns einen Daumen hoch, liked und bewertet uns. Schreibt uns auch gerne eure Fragen äh, oder Anregungen. Podcast at Wir sagen Tschüss an der Stelle. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.